0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 26 août 2020. Je suis Sarah Menei et vous écoutez Flash Foot. de choc en Catalogne tremblement de terre il veut quitter le FC Barcelone Dieu veut partir il a fini par mettre ses menaces à exécution Lionel Messi aurait annoncé à ses dirigeants son intention de quitter la Catalogne les déconvenus en Liga comme en Ligue des Champions s'accumulent mois après mois et l'humiliation historique face au Bayern lui aurait porté finalement le coup de grâce du coup, pendant que les supporters du Barça affluaient mardi soir aux abords du Camp Nou, eh bien nous, autres supporters, supporters du monde entier, nous nous sommes mis à rêver. Nous, les premiers à Paris, imaginez le visage de Léo sur l'Arc de Triomphe, les retrouvailles avec Neymar, les déplacements du samedi après-midi au moussoir, ou même au Matmut Atlantique qui serait plein pour une fois. Doucement, doucement. Encore faudrait-il que le club qui accueillera la Pulga puisse régler ces émoluments qu'on estime à 71 millions d'euros par saison au Barça alors que ce soit Manchester City, la MLS, l'Inter Milan ou même Paris, bah il faudra s'aligner. L'Argentin touche en une journée ce que gagne Steve Mandanda en un mois. Eh oui, le génie a un prix et à ce prix-là, ça te plombe forcément ta masse salariale. Et puis avec les règles du fair-play financier, tout ça, tout ça, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, bien sûr que c'est le rêve de Nasser El Khalifi. Mais peut-on vraiment imaginer voir le sextuple Ballon d'Or débarquer en Ligue 1 bon, Ça semble complètement impossible mais rien ne nous empêche de rêver plus grand. Allez, parce qu'on ne va pas parler que de Paris, on donne comme tous les jours l'actu majeur de nos 20 clubs de Ligue 1, c'est notre tour des clubs Il est fini le temps, des rires et des chants, Casimir Ninga est sur le départ, arrivé à Angers l'été dernier. L'ancien Canet ne devrait pas rester au SCO cette saison. Le buteur tchadien devrait rejoindre rapidement la Turquie, Sport, exactement sous forme de prêt. Le club qui a attiré l'ancien Toulousain Max Alain Gradel a terminé quatrième du dernier championnat. Il était apparu à une seule reprise en Ligue 1 la saison dernière lors de la première journée à Angers. Albert Lotin devrait quitter Bordeaux. Le jeune milieu de terrain de 18 ans formé aux Girondins pourrait atterrir en air Divisie et s'engager pour les trois prochaines saisons avec Utrecht, sixième du dernier championnat des Pays-Bas. En France, il y avait trois, Amiens et Toulouse qui s'étaient aussi intéressés à son profil. Lotin avait même rencontré Damien Comolli, nouveau président du TFC, mais il semblerait donc que le joueur ait choisi d'autres horizons. Mauvaise nouvelle pour les supporters brestois. Dimanche, leur équipe recevra l'Olympique de Marseille et la préfecture redoute des attroupements aux abords de Francis Leblé. Elle a donc décidé d'interdire la consommation, le transport et la vente d'alcool de 14h à minuit ce jour-là. Les gars, faudra refaire le match à l'eau gazeuse ou au Brescola. À Dijon, on arrive au dénouement d'un dossier ouvert depuis de longues semaines maintenant. C'est le capitaine Julio Tavares qui devrait bien quitter la Côte d'Or pour l'Arabie Saoudite. L'attaquant Cap-Verdien part au soleil après avoir porté le maillot de Dijon pendant près de 8 saisons. « Oui, oui, capitaine abandonné !» Après le report du match entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain à la demande des Parisiens, on en a parlé hier, Arnaud Pouille, le directeur général Lançois, a livré sa version des faits hier au micro d'RMC Sport. Et selon lui, le club nordiste a donné un avis consultatif favorable à la demande du PSG. Il n'y a pas eu de pression, ce sont ses mots. Pas sûr que ça calme les supporters l'an soi, quand même. Je vous parlais hier d'un possible départ de Mike Magnan vers Chelsea. Alors le transfert n'est pas encore officiel, mais chez Flash Foot, on se demande d'ores et déjà qui pourrait le remplacer. Qui va remplacer Mike Magnan Et ben la priorité semble être le gardien grec, Orestis Carnésis du Napoli. Lui qui sort d'une saison blanche en Italie où il n'a disputé aucun match sous Gattuso. Et ben le gardien international de 35 ans devrait poser ses valises demain à Lille pour y passer sa visite médicale et s'engager donc avec les dogs. Un contrat de 3 ans et un salaire annuel de 500 000 euros sont évoqués aujourd'hui par la presse italienne. Bon, je vous parle de lui presque tous les jours. <rire> Première convocation pour Adrian Gribic avec l'Autriche. Le joueur de 24 ans est récompensé de sa très belle saison dernière à Clermont et de son bon début de saison aussi en Ligue 1 sous les couleurs de Lorient, buteur et passeur décisif le week-end dernier. Le joueur, qui a la nationalité autrichienne par sa mère et croate par son père, jouera donc pour l'Autriche les 4 et 9 septembre prochains contre la Roumanie et la Norvège en Ligue des Nations. On continue notre tour des clubs avec Lyon dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Et aujourd'hui, elle est signée Claude Puel. L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne s'est confié dans une interview pour France Football aujourd'hui et il a notamment livré quelques clés pour comprendre sa philosophie de jeu. Il a déclaré Claude Puel, en termes de jeu, l'idée c'est d'avoir une équipe la plus complète possible, capable à la fois de jouer haut ou bas, d'aller presser ou de récupérer en bloc, de faire des attaques rapides ou de construire le jeu et avoir la position. Mais c'est une philosophie ça Bon, si vous avez compris quelque chose, je vais vous demander s'il vous plaît de m'expliquer le style Puel en deux parties, deux sous-parties, vous avez trois heures. En fait, il veut juste jouer au foot, Claude Puel. Bon, on verra ce que ça donne dimanche face à l'Orient. Allez, on reprend notre tour des clubs direction Lyon. Après le possible départ de Kenny Tété, l'OL pourrait aussi perdre Léo Dubois. On apprend ce matin dans les colonnes du Parisien que le Paris Saint-Germain aurait fait du poste de latéral droit une priorité pour le mercato. L'international français de 25 ans présenterait donc aux yeux de Thomas Tuchel les arguments nécessaires pour assurer la succession de Thomas Meunier. Côté lyonnais, pas sûr que Garcia sorte du bois. Un peu de soleil sur la canebière, alors qu'André Villas-Boas ne sait toujours pas quand son équipe va pouvoir disputer son premier match de la saison. L'OM s'apprête à prolonger Steve Mandanda, à qui il ne restait qu'un an de contrat. Après avoir annoncé en grande pompe il y a quelques semaines la prolongation de Dimitri Payet, c'est donc un autre taulier du vestiaire marseillais qui reste à l'OM. Marseille n'investit pas, pour l'instant, sur le marché des transferts, mais rassure ses cadres. À quelques jours de leur premier match en Ligue 1, les Messins continuent de se renforcer. Les Grenats ont officialisé la signature du géant malien Boubacar Kouyaté, le défenseur central qui arrive de l'Estac rêve de marcher, bien sûr, dans les pas d'un autre poids lourd malien passé par le club lorrain, aujourd'hui star du foot européen, Kalidou Koulibaly, bien sûr. un Club. Monaco continue de prêter ses jeunes pousses. Wilson Isidore, attaquant de 20 ans, devrait s'éloigner du rocher pendant une saison, direction la Corse Bastia en national. Il avait déjà été prêté en Ligue 2 la saison dernière à Laval. Gaëtan Laborde va passer sur la table d'opération. L'attaquant Montpellier s'est cassé le nez hier à l'entraînement. Il devrait se faire opérer donc dans le courant de la semaine prochaine. S'il joue samedi à Rennes, ce sera donc avec un masque de protection. Les médias brésiliens s'affolent aujourd'hui puisque le FC Nantes souhaiterait attirer dans ses filets une jeune pépite brésilienne, Lincoln, un avant-centre de 19 ans qui évolue actuellement à Flamengo. Nantes ne serait pas le seul club intéressé, mais les Canaries auraient la préférence du joueur. On est prêt à retrouver Youssef Attal sur les terrains, enfin Youssef Attal, qui était absent pour la reprise dimanche dernier face à Lens. Le latéral algérien souffrait d'une élongation aux ischio. Il pourrait être déjà de retour et figurer dans la liste des joueurs retenus par Patrick Vira pour le déplacement de samedi à Laméno. Gouiri et Attal, on a hâte Avant de vous donner des nouvelles de Nîmes, on est mercredi, et mercredi, c'est la rubrique vintage Tous les mercredis, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Et aujourd'hui, on revient sur le jour où Pedro Miguel Paoletta a signé au Girondins. Parce qu'on le sait, Bordeaux ne va pas avoir une grosse enveloppe pour recruter cette saison. Alors j'ai voulu jeter un coup d'œil dans le rétro avec un peu de nostalgie pour se rappeler aux bons souvenirs d'une époque bordelaise un peu plus joyeuse. Il y a presque 20 ans, jour pour jour, Paoletta débarquait dans notre championnat. Eh bien, sachez qu'à 10 minutes près, on passait à côté de l'une des stars qui a fait l'histoire de la Ligue 1. 31 août 2000, les Girondins de Bordeaux cherchent un remplaçant à Sylvain Wilton, qui est parti à Arsenal. Paoletta tout juste sacré champion d'Espagne avec la Corogne, est dans les petits papiers de l'entraîneur bordelais de l'époque, Eli Paolita, Paoletta il est international portugais, il a 27 ans. Il est méconnu malgré l'Euro 2000, mais il est très bon dans Football Manager. Je ne sais pas si vous vous en souvenez en tout cas, il ne s'impose pas en Liga. 23h55, 5 petites minutes avant la fermeture du mercato. Bordeaux tient son grand attaquant. Les Girondins finalisent son contrat pour un montant d'environ 9 millions d'euros à l'époque. Et donc notre numéro 22, Paoletta, attaquant avec l'Aslande ce soir, Villemot, c'est Dugarry. Et pour son premier match, l'aigle des Açores sort les griffes en signant un triplé contre Nantes quelques heures seulement après son arrivée en Gironde. Attention, sur Dugarry est servi par l'Aslande, Ouais, bien joué pour la tête de Paoletta, et but Il y est bon. Et elle est belle cette transmission de balles et Paoletta en détente vient de marquer son premier but dans le championnat de France et de donner à l'instant Michel l'avantage à, à Bordeaux 1-0 et voilà Paoletta avec une heure et demie d'entraînement avec les joueurs euh, des Girondins de Bordeaux ça doit être assez rare euh, qu'un oui. joueur arrive débarque de l'avion et, et marque à l'extérieur un, ouais. un but en championnat de France hein. Le centre de l'Instant, encore une tête et but Oh là là c'est le doublé c'est le doublé pour Pauletta Oh Paoletta pour le triplé, il y est Il y est Quelle sensation Le coup du chapeau Pauletta vient d'inscrire là son troisième but Bordeaux l'emporte 5-0 à la Beaujoire et la Ligue 1 a découvert ce jour-là Pedro Miguel Paoletta. Bon, la suite on la connaît. Élu meilleur joueur de Ligue 1 en 2002 et en 2003, l'année où il rejoindra le Paris Saint-Germain pour continuer d'écrire son histoire un contrat de 3 ans pour 11 millions d'euros, séparation difficile pour Bordeaux. En 3 saisons en Aquitaine, Paoletta aura marqué 91 buts en 130 matchs et remporté une Coupe de la Ligue. On reprend notre tour des clubs. Nîmes accueille sa quatrième recrue, Andrés Cuba, un milieu paraguayo-argentin de 24 ans qui débarque. Tout droit du championnat argentin, les crocos ont déboursé 3 millions d'euros pour s'offrir l'international paraguayen. Alors qu'on a cru possible un retournement de situation dans le dossier Thiago Silva, eh bien le Brésilien devrait bien filer à Chelsea selon Sky Sports. Il est attendu demain à Londres pour y passer sa visite médicale. Et ce, malgré le souhait de Thomas Tuchel de conserver son capitaine de 35 ans. Alexis Romao fait une croix sur le champagne Arrivé en 2018 à Reims pour aider le club à se stabiliser en Ligue 1, Et bien à 36 ans, l'international togolais va maintenant faire profiter les Guingampais de son expérience. 18 ans plus tard, il va retrouver Sylvain Didot, son ancien partenaire du TFC, aujourd'hui devenu entraîneur de l'en avant. Coup d'accélérateur dans le dossier Serou Girassi. Le stade Rennais devrait accueillir l'attaquant de 24 ans formé à Laval, Ardemment courtisé par Lens, Girassi voulait lui vraiment rejoindre les Rennais qui vont disputer donc la Ligue des champions cette saison. Un accord aurait été trouvé avec Amiens pour un transfert de 15 millions d'euros pour le joueur qui a disputé 24 matchs, toute compétition confondues avec les Aminois la saison dernière, inscrivant 9 buts, délivrant une passe D. Belle opération en vue pour Amiens il fait partie des indésirables. Ceux à qui Claude Puel a gentiment indiqué la porte de sortie cet été, Wabi Kazri va quitter le Forez et le Tunisien pourrait atterrir en Turquie puisque deux clubs sont intéressés, Trabzon Sport et istanbul bachak C'est ce dernier qui serait le plus avancé dans le dossier. Là-bas, Kazri pourrait retrouver un ancien compère girondin en la personne d'Enzo Crivelli. Oyez, oyez, supporters strasbourgeois Attention, changement de calendrier. Initialement programmé à 17h dimanche, la rencontre opposant le Racing à l'OGC Nice vient d'être avancée à samedi 21h, et ce en raison du report de lance PSG. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. Passez une belle soirée, et nous, on se retrouve demain.